0: Sebelum dimulai, saya akan membacakan sedikit uh, tentang uh, dari Ustaz Felix Xiao. Uh, Ustaz Felix Xiao adalah seorang mualaf baru 10 tahun memeluk agama Islam dan dikenal sebagai Islamik inspirator. Beliau menyelesaikan pendidikan SMA di Palembang pada 2001 dan melanjutkan kuliah di Fakultas Pertanian IPB pada tahun 2006. Beliau menikah dengan seorang muslimah. berasal dari Pati dan telah dianugerahi tiga orang putra dan putri. Saat ini beliau telah menulis tiga buah buku. Uh, yang pertama adalah Beyond the Inspiration, ini ya. Kemudian ada Muhammad Al Fatih yang tadi malam sudah dibahas di kajian tadi malam ya, Ustadz ya. Dan yang ketiga adalah How to How to Master Your Habits tentang bagaimana menguasai satu keahlian. Kebetulan e, bukunya ini saat ini sudah habis karena tadi malam sudah dibawa ke kajian tadi malam Tapi untuk yang menginginkan untuk memberi bukunya Bisa setiap kajian rutin Humaira setiap Kamis ke-1 dan Kamis ke Di Aula Humaira mungkin mulai Kamis minggu depan sudah bisa didapatkan buku-bukunya Oke, Untuk mempersingkat waktu e, kami persilahkan Ustadz untuk memulai tausiah pagi ini Moga Ustadz
1: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah. rabbil alamin wa wa asasan fikratih, kami. Syahadu an la ilaha illallah anna an abduhu, la wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Wa ta'ala fil karim, wa, wa, wa rasuluhu amran lahum min amrihim." Wakala Rasulullah Muhammad SAW, "Inna dunia mata, Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan hanya pada Allah Zat pencipta semesta alam segala sesuatu yang ada di antara langit dan bumi kepadanyalah kita menyembah kepadanyalah kita memohon kepadanyalah kita meminta tolong karena kepadanyalah kita akan dikembalikan pada satu saat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Salat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Beliaulah seorang suami yang paling baik, sahabat yang paling setia, orang yang memuliakan wanita dan tentu saja beliaulah orang yang satu-satunya menunjukkan jalan kepada surganya Allah. Dan kiranya kalau kita mengikuti beliau maka sampailah kita pada sebuah jalan ke surga dan apabila kita menyelisihi beliau maka bersiap mengambil tempat di neraka, Dan mudah-mudahan kita semua di sini tidak hanya mengakui beliau sebagai Rasulullah dan sebagai Nabi yang terakhir Mudah-mudahan Rasulullah juga mengakui kita sebagai umatnya kelak di yaumil kiamah Amin Alhamdulillah bapak ibu sekalian Walaupun awalnya cuma ibu-ibu saja yang diperkenankan Tapi ada penumpang gelap sebelah kanan <tusuk> Tapi tidak ada masalah karena bapak-bapaknya juga pengen dapat ilmu tentang wanita Jadi insya Allah pada hari ini kita akan sedikit sharing tentang best blessing to women Jadi karunia terbaik tentang wanita Ini adalah sebuah kajian yang pada awalnya kita bentuk Karena banyak sekali rongrongan orang-orang feminis kepada kaum wanita Khususnya kepada remaja-remaja wanita Jadi orang-orang barat sebagaimana Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 120 walan tad'u yahudu walan nasara hatta tatabi'a milatahum. Jadi tidak akan rido orang-orang Yahudi dan tidak pula orang-orang Nasrani sampai kemudian kita mengikuti milah mereka. Salah satu milah mereka bagi Mbak-mbak sekalian, bagi ahwat-ahwat sekalian adalah menyebarkan yang namanya feminisme, genderisme. Karena kenapa? Dianggap Islam sebagai agama yang itu membuat wanita jadi tertindas Jadi begini ceritanya teman-teman sekalian Kalau kita bahas tentang wanita Sejarah wanita ini panjang Makanya karena sejarahnya panjang Sampai-sampai dibuat sebuah lagu Kan itu kan ya Ada nyanyian kan begitu, wanita dijajah pria sejak dulu. Nah setelah saya mendengarkan lagu ini berkali-kali, muncul keanehan dalam benak saya. Dan saya sendiri juga bertanya-tanya, wanita dijajah pria sejak dulu? Yang saya tanyakan, siapa wanita yang kemudian mendidik laki-laki yang sampai dia menjajah wanita? Paham kira-kira saya? Kan ibunya yang mendidik kan itu kan ya? Berarti kalau ibunya salah mendidik, ya patah saja dia menjajah wanita. Berarti memang wanita ini spesial di dalam setiap uh, peradaban. Dalam setiap uh, agama spesial Sebagai info kita kasih tahu Walaupun Islam adalah seorang sebuah agama Yang diturunkan pada seorang laki-laki Dan tidak pernah dalam sejarah Islam itu Nabi adalah perempuan Tapi pertama kali yang beriman kepada Nabi Muhammad Adalah seorang perempuan Itu yang perlu dicatat Karena itu kita bahas tentang perempuan dan sejarah panjangnya Saya pengen cerita sedikit tentang sejarah awal tentang perempuan kita sedikit melangkah ke kebudayaan Yunani. Kebudayaan Yunani adalah termasuk peradaban yang paling tua dan peradaban ini memandang wanita itu adalah rendah. Saya bersusah payah nyari patung-patung yang bukan patung wanita karena kalau patung wanita tidak pantas ditampilkan di sini karena mengerikan sekali. Dan kalau teman-teman pernah ke Eropa, tidak hanya kemudian di museum-museum saja. Tapi di gereja-gereja, kemudian di tempat ibadah, di sinagog-sinagog, itu tidak jarang wanita-wanita kemudian dieksploitasi Ngeri banget, kayak film porno Beneran Nah kenapa? Bentuknya patung lagi tiga dimensi, telanjang dan sebagainya Nah dengan susah payah saya cari patung ini, yang kemudian nggak menggambarkan wanita Ini patung Dewa Zeus Ceritanya di orang-orang Yunani, wanita memainkan peranan penting Tapi tidak hanya kemudian memainkan peranan penting, tapi wanita juga dijadikan seolah-olah sebagai simpanan. Wajar kalau orang-orang Yunani akhirnya banyak buat patung tentang wanita, karena dicontoin oleh bosnya Dewa Zeus ini kemudian berselingkuh. Nah, jadi selingkuh itu dicontohkan oleh Dewa. Karena itu manusia selingkuh biasa, karena Dewa juga selingkuh. Dewa Zeus dilukiskan punya banyak anak. Hasil selingkuh, walaupun dia sudah punya istri Dewi Hera, Kemudian dia tidak cukup, kemudian punya istri yang dewi, dia cari istri yang mortal, manusia. Sehingga ala, anaknya lahirlah kemudian demigods, manusia setengah dewa. Salah satunya jadi Hercules ini, nah, jadi kira-kira begitu. Nah, ada Hercules, ada Teseus, ada Perseus, dan sebagainya. dan kemudian Raja Hercules. Beberapa kemudian orang-orang Yunani kemudian menggambarkan kisah-kisah peselingkuhan. Nah, ini karena saya nggak dapat lagi gambar yang lebih bagus, akhirnya saya sensor. Nah ini adalah uh, saya sedikit kriminalisasi gambarnya <laughs> Jadi ini gambar Dewi Afrodit Kalau dalam terminologi Romawi adalah Dewi Venus Dewi kecantikan Yang kemudian awalnya dinikahkan oleh Dewa Zeus kepada uh, saudaranya sendiri Namanya Dewa Hephaestus Hephaestus ini adalah Dewa Pandai Besi Kerjaannya di bawah dunia kemudian pukul-pukul besi untuk dijadiin senjata Baik oleh Dewa Zeus, Poseidon atau Dewa Hades Nah itu yang buat adalah kemudian Hephaestus Tapi Hephaestus ini sayangnya wajahnya jelek banget Nah karena wajahnya jelek banget dan dia dipaksa dinikahkan sama ratu kecantikan sejagat Akhirnya ratu kecantikan sejagat nggak terima Dan mengikuti jejak bapaknya Berselingkuh dengan seorang dewa yang lebih macu Namanya Dewa Ares, Dewa Perang nah, Jadi memang dari situ sudah kelihatan Wanita itu memang kerjaannya selingkuh atau diselingkuhi kan, itu kan, ya. Atau kemudian mereka mengeksploitasi segala hal yang berkaitan dengan wanita Itu tradisi di Yunani Jadi di Yunani wanita itu diperlakukan seperti sebuah budak belian Kalaupun dia jadi dewa Tidak lebih yang diangkat disitu Hanyalah unsur seksualitasnya belaka Untuk dijadikan eksploitasi Dalam bidang seks Nah jadi kira-kira gitulah. lah Bagaimana dengan peradaban yang lain? Lebih parah lagi di India Di India wanita itu dianggap Seorang manusia rendahan Yang hanya punya Hak hidup selama suaminya hidup Maka disitu ada tradisi Yang namanya sati Apa itu tradisi sati? Jadi kalau anda sudah menikah Sama seorang laki-laki Kalau laki-laki ini kemudian menikah Maka hak hidup anda kemudian habis juga Dengan kata lain, ketika kemudian laki-laki itu dibakar, maka anda harus ikut dibakar juga. Itu tradisi sati di agama Hindu di India yang sampai sekarang masih ada. Karena itu kalau mau pilih-pilih orang Hindu, sorry, kalau mau nikah sama orang Hindu di sana harus pilih-pilih dulu dia penyakitan atau enggak ini suaminya. Kalau penyakitan bisa bahaya kan? karena kalau dia mati duluan, berarti ikut mati juga istrinya. Nah ini kemudian adalah hak hidup seorang kemudian. wanita Hindu di zaman-zaman dulu sama seperti kemudian zaman-zaman yang lain kemudian e, ini diceritakan dalam e, apa namanya kitabnya orang-orang Yahudi Jadi dalam kitabnya orang Yahudi di dalam Talmud itu dijelaskan seorang laki-laki Yahudi diwajibkan doa, membaca doa berikut setiap hari. Terima kasih Tuhan karena tidak menjadikanku seorang kafir, seorang wanita atau budak belian. Jadi wanita itu sebuah kutukan, paham saya. Jadi sebuah kutukan untuk menjadi seorang wanita. Kesian banget karena saya kemudian bersyukur tidak dijadikan seorang wanita. Terus yang wanita doanya apa? Saya bersyukur karena saya sudah dikutuk jadi seorang wanita gitu Harusnya kan enggak Nah tapi itulah yang terjadi Nih, bila lelaki Yahudi yang telah dewasa bersebu, eh, Bersetubuh dengan anak perempuan Maka itu tidak mengapa Ini salah satu dalam kitab mereka Wajar kalau perlakuan mereka terhadap wanita Itu bukan perlakuan yang adil Di zaman Romawi, sama enggak ada bedanya Wanita sekedar dijadikan objek seksual Dalam kemudian tradisi orang-orang Kristen Hampir-hampir sama Seperti yang kita tahu Kristen itu kan adalah sebuah agama yang dilegalisasi dalam rangka e, orang-orang Romawi Ketika orang Romawi memperlakukan wanita Dan Kristen itu kemudian diadopsi oleh orang-orang Romawi Maka orang Romawi melanjutkan tradisi mereka Untuk membuat perempuannya adalah kelas bawah Dengan cara apa? Dengan dalil agama Jadi begini ceritanya Sudah ada yang pernah dengar kenapa manusia turun ke dunia? Sudah, diusir Dari surga, betul begitu? Itu pemahaman manusia zaman sekarang, termasuk umat muslim Saya katakan, kita nggak pernah diusir Orang Kristen yang merasa diusir Kita nggak pernah diusir Allah Loh kok bisa? Baca buku saya bab kelima Promosi, <guluh> jadi kira gitu Ini serius, kita nggak pernah diusir Kenapa kita nggak pernah diusir? Saya jelaskan secara singkat Tapi begini ceritanya Di dalam terminologi agama Kristen Wanita itu memakan buah yang dilarang Tuhan makan Dan gara-gara itu dia buat suaminya juga makan, karena itu mereka turun ke dunia, diusir oleh Tuhan. Tuhan yang ngamuk dan tidak memaafkan uh, tidak memaafkan Adam dan Hawa. Karena itu muncul yang namanya dosa asal, dosa waris. Itu gara-gara dosa Adam dan Hawa di surga, mereka tidak dimaafkan Tuhan, maka sampai ke kita karena dosa waris. Itu kata orang Kristen. Diusir mereka dari surga, gara-gara nggak mau dengerin Tuhan. Tapi kalau kita berbeda. Kalau kita di dalam Al-Quran buka surat Al-Baqarah 30-38. Di situ Allah katakan, Wa itqala malaikati ini jaidun fil ardi khalifah. Berkatalah Allah kepada para malaikat, Kami hendak menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Berarti Allah dari awal pengen menjadikan khalifah di mana? Muka bumi, bukan di surga. Dengan kata lain, Allah memang berencana menjadikan kita itu di dunia. Kejadian di surga itu kejadian biasa. Agar kita belajar bahwa manusia itu kerjaannya pasti maksiat Dan kalau dia maksiat segeralah taubat dengan Allah Karena Allah pasti memaafkan manusia Dan jangan buat lagi kesalahan Kan gitu kan ya Itu sebuah tanda pembelajaran Beda dengan orang Kristen Orang Kristen ceritanya Adam dan Hawa tinggal di surga Kemudian mereka disuruh Jangan makan buah pohon ini judulnya buah pohon pengetahuan. Kalau dalam kitab Genesis di orang-orang Kristen. Setelah dibujuk oleh e, setan, setan bilang, "Tuhanmu bilang apa? Enggak boleh makan buah yang ini." Lah kenapa enggak boleh kata setan? Hawa bilang, "Kalau kami makan, kami bakal mati kata Tuhan." Tuhan bilang, "Kalau lo makan, kamu akan mati pada saat itu juga. Maka kami enggak boleh makan karena kami pasti mati." Lalu kemudian setannya bilang, "Bohong Tuhan itu. Kamu enggak akan mati." Justru kalau kamu makan Kamu punya pengetahuan sama kayak Tuhan Tuhan takut kamu saingin Makanya dia nggak boleh kamu makan Akhirnya hawa tergoda Dia makan buah pohon ini Kemudian diberikan pada Adam Dua-duanya kemudian langsung sadar Bahwa mereka sedang telanjang Langsung tutupin auratnya pakai daun-daun di surga Dan kemudian mereka punya pengetahuan Itulah ceritanya Maka disitu di Alkitab Tuhannya bohong Tuhanya bilang kalau makan mati, ternyata makan nggak mati. Yang benar setan atau Tuhan? Setan yang benar. Ternyata dia nggak mati, malah punya pengetahuan. Nah, cerita ini dijadikan guyonan oleh Steve Jobs, pemilik Apple. Yang kemudian lambangnya itu dibuat apel digigit karena cerita dalam Alkitab itu diyakini buah pengetahuan itu adalah apel. Maka apel digigit itu lambang punya uh, manusia punya dosa yang pertama, human first sin. Manusia punya dosa yang pertama ketika dia makan buah pengetahuan, dia dapat teknologi. Artinya adalah apa? Dia bisa menyayangi Tuhan dengan teknologi. Nah, ceritanya begitu. Jadi itulah pengetahuan pertama manusia. Jadi ini guyonan Steve Jobs pada kaum gereja. Nah itulah kemudian ceritanya diusir. Tapi tidak hanya cerita diusir. Ceritanya disitu mulai sejak saat itu seluruh rohaniwan gereja percaya bahwa wanita adalah perangkap setan. Jadi itu kata mereka, kata uskup yang ada di Roma, wanita itu perangkap setan. Kenapa? Setan nggak bisa ganggu kita laki-laki. Karena dia nggak bisa ganggu kita, maka dia ganggu wanita. Gara-gara wanita lah kita turun ke dunia. Nah, jadi kira-kira begitu. Dulu ketika saya kuliah di IPB, biasa ya, ketika kuliah kan rame, tempat keluar kan cuma satu. Jadi otomatis kan kalau keluar kan berebutan. Nah, kalau cewek-cewek pas mau keluar, ladies first, ladies first, ladies first. Teman saya bilang, ladies first, ladies first, gara-gara lo tau gue turun ke dunia, aja jadi, gara gitu. jadi gara-gara lo gue turun ke dunia nah Jadi perempuan disalahkan seperti itu di dalam agama Kristen Karena yang menyebabkan turunnya manusia ke dunia adalah perempuan yang dia selalu mengikut godaan setan Sejak saat itu terjadi diskriminasi terhadap perempuan, terjadi pembakaran terhadap perempuan-perempuan yang dianggap sesat Karena di zaman itu sebelum renaissance Perempuan-perempuan kan tercerahkan oleh Islam Saya cerita kemarin tentang 1453 tentang takluknya Konstantinopel. Setelah takluknya Konstantinopel deras arus pemikiran ke arah barat dari orang-orang Islam menyadarkan sebagian besar orang barat. Nicolaus Copernicus sadar karena Islam. Galileo Galilei sadar karena Islam. E, apa namanya Fibonacci itu sadar karena Islam. Kemudian setelah mereka mengambil pemikiran Islam, mereka sebarkan ke seluruh Eropa bahwa kita ini setara. Bahwa tidak ada yang dilahirkan diantara kita untuk jadi budak enggak ada yang dilahirkan dengan kita untuk jadi proletar Apa bedanya raja dengan kita? Enggak ada beda sama sekali Akhirnya perempuan-perempuan belajar Dan karena belajar itulah mereka dijuluki penyihir Coba lihat Bahasa Inggrisnya hmm, penyihir laki-laki apa? Penyihir laki-laki Magician Wizard Keren enggak Keren Penyihir perempuan? Witch Tahu witch itu artinya apa? Itu hinaan itu Witch, dasar penyihir kan itu kan ya Nah, itu loh hinaan Artinya apa? Kenapa dikatakan witches? Itu adalah sebuah kata yang bermajas negatif Karena pada dasar itu Perempuan-perempuan dianggap sebagai Container of satan Perangkap setan Sehingga mereka harus disucikan Dengan cara dibakar Kemudian dikasih salib Kurang lebih sekitar 10.000 orang dibakar Di tiang kemudian bakaran Karena mereka dianggap seorang penyihir Jadi gini ceritanya Ada seorang yang belajar kimia nih. Lihat nih ya, kuning, larutan kuning, larutan kuning, larutan kuning. Kocok-kocok-kocok-kocok. Uh, tuh jadi putih. Penyihir-penyihir tangkep-tangkep bakar-bakar aja gitu lah. Ah, itu yang terjadi. Terjadi di sana seperti itu sehingga orang-orang Kristen menganggap cewek itu memang warga negara kelas 2. Mereka nggak boleh ngajar, mereka nggak boleh jadi imam, mereka nggak boleh berbuat apapun dalam uh, terminologi ibadah orang-orang Kristen. Inilah kemudian nasibnya wanita. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu kan wanita ditindas, wanita dijajah, wanita kemudian dijadikan objek seksual dan sebagainya. Kalau sekarang, kalau sekarang kira-kira begini. Nih, ada yang kurang nggak di gambar ini? Apa yang kurang? Apa yang kurang? SPG betul begitu. Ini juga susah ini nyari gambar ini. Jadi kalau anda tulis spotscar itu sulit banget nyari gambar yang kemudian nggak ada ceweknya di situ kan itu kan ya. Dan ceweknya super seksi kan itu kan ya. Nah kita nggak tahu sampai sekarang apa hubungannya antara busi dengan paha wanita. Apa hubungannya ban dalam dengan dada wanita kan itu kan ya. Tapi lihat nggak di e, bengkel-bengkel itu ada kemudian iklan busi kemudian di sana ada paha wanita pernah lihat nggak? Gak pernah lihat ya? Berarti nggak pernah namban-namban motor ya. Ada itu Busi paha wanita Kemudian dalam dengan dada wanita Apa hubungannya? Tapi itu dihubung-hubungkan Wanita tetap jadi objek seksual Setiap kemudian orang-orang Mau mencari pegawai wanita Pasti kemudian syarat-syaratnya Sudah berpengalaman 2 tahun Di atas 18 tahun Dan yang terakhir apa? Berpenampilan menarik Kenapa? Anda dijadiin barang jualan Dieksploitasi paham kira-kira saya, nah kalau gitu kita lihat, bagaimana dengan zaman sekarang, nih coba kita lihat ini iklan yang saya ambil, gitu kan ya dari kemudian salah satu, kemudian stasiun TV iklan makanan anak-anak iklan makanan anak disandingkan dengan orang yang kemudian berbaju seksi dan kemudian apa namanya menunjukkan hal-hal yang tidak pantas, kan gitu kan ya, nah kalau gitu kita lihat, ini makanan anak Kecil, berarti anak kecil dari awal diajarin seperti begini Sehingga wajar ketika ke depan mereka jadi orang-orang yang mendewakan badan Ini kemarin, baru terjadi Jual kambing dan sapi kurban Serius? Ini yang jualannya, ini. Nah, coba kita lihat Jualan kambing dan sapi kurban Bapak-bapak seneng nih kalau belinya di tempat yang begini Nah, betul Dan yang beli banyak, itu menyedihkan Kadang-kadang kita mau nangis ketika melihat itu Kenapa? Jual sapi dan kambing kurban untuk beribadah di dalam Islam Yang jualan kayak begini Dan yang beli banyak Coba bayangkan Apa hubungannya sapi sama cewek? Coba bayangkan gitu kan ya. Kadang-kadang kita merasa aneh Dan wanita mau-maunya dieksploitasi Dulu wanita dieksploitasi Dulu wanita dijajah, sekarang wanita yang mengeksploitasi dirinya sendiri dan mau dijajah Dalam standar film Hollywood ada tiga yang menjadi sebuah as- sorry, aspek wajib di dalam sebuah film Satu ada action, dua ada yang namanya uh, suspense, ada yang namanya kemudian orang jadi curiga-curigaan Yang ketiga ada unsur seks dan itu selalu dipakai wanita Lihat di Youtube, lihat di Youtube coba Barang-barang yang berkaitan dengan barang wanita Itu tidak akan kemudian fail untuk mencapai viewer ratusan bahkan jutaan Betul begitu? Lah kenapa? Karena itu selalu menarik untuk dibahas Ini sebuah kemudian mainan maksiat dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang Begitulah yang terjadi tentang wanita zaman dulu dan zaman sekarang Kalau gitu kita lihat Nih yang ceritanya Kenapa bisa terjadi feminisme? Jadi kita jelasin begini ceritanya Yang namanya feminisme itu terjadi karena dulu kan ada yang namanya sekulerisme Dan nasraniin orang-orang nasrani Mereka ini kan menyebabkan yang namanya bias gender Kayak tadi, gara-gara lo gue uh, turun, uh, turun ke dunia Gara-gara wanita kita turun ke dunia Wanita itu perangkapnya setan Sehingga wanita diperlakukan buruk oleh laki-laki. Karena diperlakukan buruk oleh laki-laki, jadilah yang namanya muncul gerakan feminisme. Apa itu gerakan feminisme? Gerakan yang berusaha agar perempuan itu setara dengan laki-laki karena dianggap perempuan tidak setara dengan laki-laki. Apalagi kemudian bisa kita lihat, nih, akhirnya muncul tuduhan-tuduhan marginalisasi Islam terhadap perempuan. Misal, hukum waris. Wanita dapat Satu, laki-laki dapat dua Nggak adil dong Islam, masa wanita dapat satu Laki-laki dapat dua, kan kita kan makhluk yang sama Protes, apalagi talak pada kekuasaan laki-laki Laki-laki boleh talak, wanita nggak boleh talak Poligami, wanita tidak boleh poligami, laki-laki boleh poligami Apalagi saksi wanita dibanding pria, kalau laki-laki cuma perlu satu, wanita saksinya perlu dua Dan sebaliknya, pemukulan terhadap perempuan diperbolehkan di dalam Islam Dan politik perempuan dibatasi Ini semua dijadikan alasan bahwa Islam agama yang memarjinalisasi perempuan Mendiskriminasi perempuan Maka tahun 2007 kemarin Siti Musdah Mulia muncul dengan RUU Sorry, apa, draft counter legal draft Jadi bagaimana caranya mengkompilasi hukum Islam Jadi kompilasi yang modern Jadi orang Jil katakan Tafsir yang zaman sekarang sudah tidak relevan Kata mereka Karena ini tahun 2002 Sorry, ini tahun 2007 Karena itu kita perlu tafsir yang baru Apa yang mereka usulkan? Perempuan juga punya hak talak Satu Dua, perempuan juga punya hak untuk menikah Lebih daripada satu Kemudian, perempuan punya masa idah Laki-laki juga punya masa idah Nah, jadi yang mereka kemudian usulkan Memang agak lucu, tapi memang aneh itu orang-orang Tapi itu kemudian yang mereka usulkan Inilah yang mereka usulkan Karena mereka menganggap laki-laki itu menindas wanita Dan wanita menindas pria Suatu hari saya pernah ditanya Oleh se- seorang Apa namanya, e, wartawan Yang wawancara saya di TV Kemudian dia bilang begini, saat Kayaknya Islam tuh e, membuat wanita tuh terasa rendah, menomor wanita. Saya katakan siapa yang bilang begitu? E, ini orang-orang feminis yang bilang. Oke saya tanya begini, feminis munculnya di mana? Munculnya feminis mana? Islam. Dunia Islam nggak pernah muncul feminis. Munculnya feminis itu di dunia Barat. Artinya apa? Orang Barat wanitanya merasa tidak puas dengan aturan mereka, maka muncullah feminisme. Islam tidak pernah muncul feminisme karena perempuannya sudah merasa konten, merasa puas dengan agama mereka. Tapi Barat meracuni kita dan seolah-olah kita jadi tidak puas. Kalau gitu kita bahas. Pertama-tama ingin kita bahas dulu, pria dan wanita sama nggak? Pria wanita sama nggak? Beda atau sama? Oke, okay, kalaupun kemudian kita bilang beda harus ada buktinya. Betul begitu? Sekarang kita kemudian buka buktinya. Gini caranya. Ini adalah di depan ada sebuah gambar. Karena laki-laki sudah ada, kita manfaatkan juga gitu. <laughs> bapak-bapak siap untuk dimanfaatkan, Pak? Diminta tolong, Pak, sebentar, siap ya. Oke, okay, tapi syaratnya, Pak, ngomongnya harus keras. Karena ini tes beda antara laki-laki dan wanita. Yang Mbak-mbak diam, saya mau minta bapak-bapak menyebutkan Di depan nanti akan muncul uh, sebuah kalimat-kalimat kata-kata. Tolong sebutkan hurufnya, ya pak ya. Tolong sebutkan hurufnya. Siap? Agak keras sedikit pak. Siap? Harus beramai-ramai bareng-bareng. Siap? Oke. Sebutkan apa pak? Hurufnya. Gak boleh pakai mikir. Apapun yang muncul, tolong teriakkan dengan keras. Keras. Bukan sorry. Tolong teriakkan dengan keras. Warnanya, bukan hurufnya. War. Warnanya apa? Warnanya, siap? Oke, okay, keras-keras ya, jangan pakai lag Jangan pakai mikir, langsung sebutkan aja H- Warnanya Oke okay. <laughs> Oke, okay, terima kasih, pelan Yang sekarang yang mbak-mbaknya, sebutkan warnanya 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 bukan tulisannya warnanya oke okay, sebuah warnanya oke okay. oke okay. oke okay, terus oke okay, terima kasih nah itu adalah sebuah bukti bahwa laki-laki berbeda dengan wanita kalau pas laki-laki mereka perlu mikirnya panjang enggak oh, kelihatan Ustaz nah, itu lebih bagus lagi <laughs> saya kasih tahu Justru kalau Anda gak kelihatan, itu lebih bagus lagi Saya tes ini, ternyata yang paling bagus kemudian dalam tes ini adalah anak TK Anak TK nggak pernah salah nyebutin warna Kenapa? Karena mereka nggak bisa baca Wah, saya. Maka kalau Anda nggak pernah bisa baca, itu lebih bagus nyebutin warnanya Jadi gini ceritanya Otak manusia itu katanya berbeda Ada otak kiri, ada otak kanan, otak kiri itu membaca huruf, membaca tulisan, sedangkan otak kata, eh, otak kan, otak kanan membaca warna. Maka kiri dan kanan itu bekerja berbeda-beda. Jadi saat anda kemudian baca ini, anda jadi bingung mau baca kata-kata atau mau baca warna. Makanya laki-laki selalu tidak berhasil dalam tes ini. Kenapa? Karena mereka tidak punya saraf penghubung sebesar e, perempuan yang menghubungkan otak kiri dan otak kanan. Jadi laki-laki itu konsepnya dia monotasking kerjaannya cuma satu nggak bisa bareng-bareng kalau di bareng-barengi dia jadi stres paham itu saya itu yang menjelaskan kenapa kalau ada orang yang sudah bersuami suami lagi nyetir jangan diajak ngomong marah dia kan <tuk tangan> ya lagi nyetir kamu tahu nggak sih jalan kalau nggak tahu tanyalah sama orang kamu tahu nggak sih ini, ini jangan-jangan kita udah balik lagi apa kata suami diem deh sebentar saya lagi mikir ini ya. <tuk tangan> Karena dia nggak bisa mikir dua kan itu kan ya Beda dengan perempuan Perempuan itu bisa mikir dua Karena otak kiri dan otak kanannya itu bisa nyambung Laki-laki tidak Karena itulah laki-laki sulit membedakan Perempuan Nelfon sampai nonton TV Sampai ngurus anak Bisa aja sampai masak kan itu kan ya Bisa multitasking Itu beda laki-laki dengan wanita Wanita dan laki-laki selalu berbeda Dalam susunan saraf pun mereka sudah berbeda Maka wajar perempuan bisa multitasking laki-laki enggak? Enggak bisa Karena memang fitrahnya begitu Nah karena itulah banyak hal yang menjadi konsekuensinya Karena perbedaan struktur otak Struktur otak menyebabkan penglihatan kita juga berbeda Ini ceritanya Laki-laki itu kalau melihat itu sudutnya itu sempit Menurut penelitian ini ceritanya Kalau perempuan itu sudutnya lebar Dari ujung ke ujung, hampir selalu 80 derajat Nah tapi kalau laki-laki sudutnya sempit lah makanya kalau laki-laki sama wanita Suami istri, lagi jalan pergi ke mall Kalau suaminya melirik Perempuan yang lain, istrinya pasti tahu kan, ya. Karena sudutnya sempit kan, ya. Jadi kalau dia mau melihat harus kemudian Menolehkan kepala kan ya. dia nggak bisa melihat Sebenarnya wanita itu sama seringnya melirik laki-laki yang lain Cuma nggak ketahuan kan, ya. Karena kenapa? Dia sudah lebar kan, ya. Jadi dia ngelihat ke situ, tapi benar perhatiannya ke sini. <laughs> nah, ini kemudian wanita. Jadi itu bedanya. Lah, kenapa? Ini membuktikan kepada kita bahwa secara fungsi laki-laki dan wanita berbeda. L- uh, perempuan itu kemudian diharuskan mengetahui sekeliling dia. Kan ummu warobatul bait, Kan ibu dan sebagai pengatur rumah, tangga. Dia harus ngawasin tuh rumahnya dari bahaya-bahaya. Anaknya di mana, kemudian dia kerjain apa? Itu cocok benar. Kalau laki-laki dia fokus pada tujuan. Ketika dia lagi berburu, dia harus fokus pada satu tujuan. Ketika dia lagi bergerak, dia harus fokus pada satu tujuan. Makanya laki-laki itu pusing kalau diajak belanja. Paham Irsa saya? Karena dia harus memperhatikan banyak hal. Itu pusing itu kan gitu kan ya. Nah, ini adalah kemudian perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua. Nih, wanita 4 sampai 6 kali secara uh, apa namanya? Uh, peniti. Lebih sering menyentuh sesamanya dibandingkan dengan pria Pria jarang bersentuhan dengan sesamanya Kalau perempuan sering bersentuhan Karena kulit wanita lebih tipis daripada kulit laki-laki oh, Ini kayak iklan aja gitu kan ya Memang begitu lah. Karena itulah perempuan lebih sensitif terhadap sentuhan Karena itu senang menyentuh-nyentuh nah, Kalau laki-laki nggak senang menyentuh-nyentuh Contoh, lihat aja deh Kalau perempuan di kampus pergi ke WC Berapa orang perginya? sekampung pergi, bukan ya. Yang pergi ke WC satu, tapi bergandengan berlima, itu ini, ini. Jadi pergi ke WC aja gandengan. Coba bayangkan, kalau laki-laki pergi ke WC gandengan, kira kita gimana? Aneh kan? memang kan nggak penting itu, kan ya? Laki-laki itu nggak penting untuk bergandeng-gandengan bersentuh-sentuhan, tapi kalau perempuan pasti pengen bersentuh-sentuhan. Contoh nih, ini dimanapun nih, kalau cewek lagi foto, pasti pegang pegangan, kan kan ya? Kalau ada laki-laki, kira-kira kalau foto begini, kira-kira gimana? Ya silakan, silakan.
0: Pengumuman untuk pemilik mobil AB 1438 JZ tolong dipindahkan karena pemilik rumahnya mau keluar.
1: Silakan. Mau
0: keluar. AB 1438 JZ siapa? Mohon dipindahkan sekarang karena pemilik rumahnya mau keluar. Terima kasih.
1: Ada? Kalau nggak ada kuncinya di sini. <laughs> Oke, okay, okay. baik. ada. udah, beres. Oh ya, yeah. baik. Kalau gitu kita lanjut nah. Berarti kalau kemudian coba begini itu pasti aneh. Contohnya, kalau cowok kemudian foto itu pasti begini kan itu kan, ya? Nah, enggak pegang pegangan dia. Karena kalau dia pegang-pegangan jadinya aneh, dia pasti merasa cool gitu, keren gitu kan ya, jadi dia nggak pegang-pegangan Secara kemudian saraf laki-laki dan wanita berbeda, kita tidak pernah sama, dan kalau kita sama malah jadinya menjijikkan, paham? Saya? Aneh kalau laki-laki kayak begitu fotonya, nah kalau gitu kita lihat lagi ini, laki-laki dan wanita beda dalam hal bicara Wanita perlu bicara banyak, laki-laki tidak perlu bicara banyak, bedain aja Anak tiga tahun, atau sama-sama empat tahun deh, sama-sama baru pulang sekolah. Beda nggak kira-kira orangnya? Pasti beda. Laki-laki coba tanya, adik-adik kita yang masih kecil itu, laki-laki. Habis dari mana? Sekolah. Sekolahnya enak nggak? Biasa. Bukan ya? Pelajar gimana? Bagus. Terus gimana? Lumayan. <laughs> itu jawabannya. Dia nggak jawab panjang. Tapi coba tanya perempuan. Gimana sekolahnya? Oh ya tadi saya ketemu dengan orang ini. Teman saya tuh parah banget. <laughs> Segala macem. Omongin semuanya. Sampai sedetail-detailnya. Nah, artinya karena itulah orang laki-laki itu kosa katanya lebih sedikit ya. pada kosa kata perempuan. Makanya telemarketing di mana itu adalah yang bagusnya. Perempuan. Puntuasi mereka lebih bagus. Dalam melafalkan sebuah kata. Itu sebuah fitrah yang sudah Allah berikan. Sedangkan laki-laki tidak. wanita perlu untuk bicara. Wanita Itali berbicara 20.000 kata per hari. Paling judes. Barat berbicara 16.000 kata per hari, sedangkan pria rata-rata cuma berbicara 7.000 kata per hari. Paham? Jadi kalau nanti suatu hari sudah bersuami istri Pahamilah Saat laki-laki itu pulang ke rumah Mereka gak mau ngomong lagi gitu kan, ya. Karena jatahnya sudah habis tuh 7 ribu Jadi jangan diajak ngomong lagi Mereka cuma pengen baca, nonton, tidur, dan selesai gitu. Tapi perempuan sering ngomong Gimana tadi di, di, di kantor? Biasa Emang di kantor biasa? Iya lumayan Kerjaanannya gimana? Ya begitulah seperti yang kemarin gitu. Dia gak mau diajak ngomong itu gitu kan, ya Karena sudah jatahnya sudah habis Sedangkan perempuan perlu untuk bicara karena itulah perempuan itu wajib cerewet. Perempuan cerewet itu bukan sebuah aib. Perempuan cerewet itu adalah calon istri yang baik dan calon ibu yang baik. Kenapa? Bayangkan kalau ibu nggak cerewet, gimana jadinya anak-anak? Kan gitu ya? Kan Contoh, pernah lihat nggak bapak sama anaknya lagi jalan? Nah, kan anak-anak kan selalu nanya kan gitu ya? Rasa ingin tahunya kan besar. Apa? Kenapa daun berwarna hijau? Karena dari sono juga sudah begitu. <laughs> Karena Tuhan menciptakan begitu. Tanya kalau sama ibunya kan enggak? Pak, kenapa? Eh, sorry, Ma, kenapa daun berwarna hijau? Karena ada klorofil. Klorofil, toh Pak, zat hijau daun. Kenapa daunnya berwarna hijau? Karena panjang gelombangnya segini sampai panjang gelombang apa? Julosin sampai kapan? Panjang, panjang, panjang. Bayangkan kalau perempuan kemudian eh, hemat kata kayak laki-laki ujungnya jawabannya karena memang dari dulu sudah be- begitu. Bayangkan anaknya jadi kayak apa? Kan itu kan ya? Maka perempuan perlu cerewet. Istri perlu cerewet Ibu perlu cerewet untuk mengajarkan anak-anaknya Allah itu adil Memberikan wanita kemampuan bicaranya banyak Karena wanita harus mengajari Anak-anaknya Kita berbeda Apalagi perbedaan nih Dalam kondisi terdesak Laki-laki akan bertindak tanpa berpikir Sedangkan perempuan akan ngomong tanpa berpikir Makanya penghuni uh, LP itu 90% adalah laki-laki Karena dia pukul orang dulu baru ngomong kan itu kan ya. Dilihat-lihat pukul jedar, ngapain lu lihat-lihat gua kan, ya. Baru kemudian ngomong, pukul dulu tapi kan, itu kan, ya. Nah, itu kemudian uh, perempuan uh, laki-laki. Perempuan yang kemudian sering mendatangi terapis karena stres, banyak galau itu perempuan karena dia ngomong dulu baru mikir. Nah, itu permasalahan perempuan. Nah, kalau gitu kita lihat lagi, perempuan dan laki-laki berbeda. Perempuan kemudian tertarik pada emosi laki-laki nggak tertarik pada emosi. Laki-laki tertarik pada tujuan. Makanya laki-laki pusing setelah 20 menit berbelanja. Itu menurut survei. Dan saya katakan surveinya salah. Karena saya pusing setelah 15 menit berbelanja. <laughs> Jadi ketika isi saya bilang, Bi, anterin ke tanah abang dong. Boleh. Abi anterin aja ya. Terus Abi pergi ke tempat yang lain. <laughs> Baru kemudian saya jemput nanti kalau dia sudah selesai. Kenapa? Perempuan itu kemudian belanja. Yang dicari itu bukan barang. Yang dicari itu adalah belanjanya sendiri. Paham? <laughs> <laughs> Datang belanja, bawa 15 alat yang harus dibeli. Dia pulang dengan membawa 20 alat yang nggak ada salah satu pun di dalam list itu. Wah <laughs> saya. Jadi saya tuh kadang-kadang aneh. Itu yang mau dia inginkan tuh apa sebenarnya? <laughs> nah karena memang yang dia inginkan ya belanja itu aja jalan-jalan kemudian emosional yang terlibat di sana. Lalu nah, kemudian yang dia ingin. Pria bersaing, wanita bekerja sama. Pria lebih tertarik pada benda dibandingkan wajah. Sedangkan kalau bayi perempuan tidak. Dia lebih tertarik emosi daripada kemudian yang lain. Nih yang diomongkan. Kebanyakan yang diomongkan adalah kemudian laki-laki olahraga. Kemudian teman-teman pria membicarakan sedikit, wanita lebih banyak. Jadi hubungan lebih banyak dibicarakan oleh wanita daripada laki-laki. Ini juga sama. Ini setelah disurvey dari segi pekerjaan. Lihat nih, bahasa apapun yang menguasai siapa? Perempuan. Itu adalah bukti bahwa kemampuan bahasa perempuan lebih hebat daripada kemampuan bahasa laki-laki Karena secara saraf memang sudah begitu Tapi untuk pelajaran-pelajaran ruang, maka laki-laki menguasai Tuh lihat tuh, fisika, teknologi, informatika, semuanya laki-laki Yang berkaitan dengan teknologi ruang, laki-laki yang mengungguli Karena fitrahnya juga begitu Contoh lagi naik mobil di jalan, ada orang nyetirnya nggak benar. Apa pikiran kita? Pasti cewek yang nyetir kan itu kan ya. Karena begitu yang terjadi, memang kemampuan ruang wanita itu tidak sehebat laki-laki gitu lo maksudnya. Karena logikanya lebih tinggi laki-laki. Nah kalau gitu kita lihat, sama kah pria dan wanita, pria dan wanita tidak sama. Tapi itu bukan menjadi satu kemudian aib, satu kemudian lebih tinggi Tidak Tapi dimaksudkan oleh Allah Bahwa wanita dan laki-laki mesti bekerja sama untuk sampai satu tujuan Karena nggak ada yang perfect Bisa dipahami kira-kira saya? Itulah kemudian laki-laki dan wanita Sebagai ketatan dan ibadah pada Allah Sebaliknya, feminisme tidak menganjurkan begitu Feminisme menganjurkan kita harus sama Karena itu muncullah hal-hal yang tidak diinginkan Apa? Nih, angka aborsi dan single parent meningkat Gara-gara apa? Gara-gara wanita pengen disejajarkan dengan pria Kalau kemudian kita lihat di Inggris kemarin Ada seorang perempuan yang dia ngeseks dengan 11 laki-laki yang berbeda dalam satu hari Ketika dia ditanyakan, kenapa berbuat seperti itu? Kalau laki-laki bisa, kenapa saya nggak bisa? Kan gitu kan ya Nah ini muncul akhirnya angka kegagalan pernikahan ada aborsi dan sebagainya angka kemudian perselingkuhan penyakit seks bebas banyak sekali nih broken home nih tempat Penitipan anak karena orang tua orang tua sudah buta dengan yang namanya feminisme. Mereka dikatakan laki laki tidak boleh dijajah oleh sorry perempuan tidak boleh dijajah oleh laki laki. Salah satu metode penjajahan laki laki adalah dengan bekerja dan mencari uang dan wanita tidak punya uang karena itu dia dijajah. Maka feminisme menggagas perempuan harus mandiri, perempuan harus bekerja karena bekerja anak anak terlantar. Muncul tempat penitipan-penitipan anak Yang orang-orang kemudian berpikir Kayak di Jakarta Berpikir seperti karyawan sama bos Kalau saya sudah bisa cari duit Ngasih anak saya kemudian Tempat sekolah yang bagus Saya tidak perlu mendidik dia lagi nah, ini kemudian yang muncul Karena kenapa? Muncul kemudian kehilangan figur ibu Ketika kehilangan figur ibu Itulah laki-laki yang nantinya akan menjajah Wanita Karena dia nggak bisa lihat Figur ibu itu seperti apa Gitu loh maksudnya Yang kemudian menyayangi dia Yang memberikan dia kemudian perhatian Sehingga itu menghalangi dia Untuk berbuat tidak adil terhadap wanita Gitu loh Maka orang-orang muncul sekarang Yang jahat terhadap wanita Masa kecilnya perlu kita pertanyakan Ibunya sudah mencontohkan belum Bahwa dia harus menghargai seorang wanita Nah setelah muncul mudah Anak-anak broken home muncullah perselingkuhan Nih lihat nih Ayam kawin sama ayam Anaknya setengah kucing Maka dia dimarahin, kenapa anak kita bisa setengah kucing? Nah karena terjadi perselingkuhan, muncul banyak hal-hal seperti itu Jangan aneh kemudian di Jakarta ada klub yang namanya klub swing Tahu klub swing? Itu gara-gara emansi pasti juga itu Artinya apa? Perempuan dan laki-laki dibilang sama Di satu klub itu kita datang membawa istri Di klub itu orang-orang datang sama membawa istri Lalu swing, saling gentian Serius itu Nah ini kemudian kenapa? Sebuah masyarakat yang rusak Karena perempuan kemudian dianggap tidak lebih daripada sekedar objek seksual Di Jepang itu mengerikan Orang bilang, tuh Ustaz coba lihat tuh nggak perlu Islam untuk Jepang jadi rapi Tuh lihat rapi banget, islami banget, ahlak banget Saya bilang itulah mental terjajah Bilang negeri Jepang lebih islami daripada Indonesia Atau lebih menerapkan Islam Saya katakan, dia cuma lihat luarnya doang Rapinya doang, kerennya doang Tapi nggak tahu di dalamnya Orang bunuh diri 100.000 ribu setiap tahun Berapa? 100 ri- Sorry, 300 ribu setiap tahun Satu hari ada 66 orang bunuh diri Ketika saya pergi ke sana, ada sebuah kereta Yang kemudian diferensiasi keretanya adalah Kami bisa membersihkan Kalau ada orang yang bunuh diri, 20 menit saja Tidak seperti kereta yang lain, perlu waktu 1 jam Diferensiasinya begitu Karena saking banyaknya orang bunuh diri Coba bayangkan Laki-laki di sana menindas wanita Dan wanita dijadikan objek eksploitasi seksual Bisnis esek-esek di Jepang Memperoleh setiap tahun 400 triliun Berapa? 400 triliun Tahu APBN kita berapa? APBN kita targetnya 900 triliun Yang terrealisasi 700 triliun Dikorupsi setiap tahun 321 triliun Sisanya sekitar 380an Itulah APBN kita Jauh lebih rendah daripada bisnis esek-esek di Jepang Wanita dieksploitasi Bisa dipahami kira-kira saya? Mengerikan Apalagi kemudian yang terjadi? Nih, workaholic Wanita kemudian dianggap mulia, dianggap hebat kalau dia kemudian sudah muncul food, fun, and nya Kita dijajah dari food, fun, and fashion Wanita itu adalah e, genderisme itu kemudian membuat wanita merasa dia harus mensejajarkan dengan laki-laki Dan berarti karena itulah dia tidak perlu peduli apapun kecuali menyenangkan laki-laki Loh kok begitu? Ya gitulah memang adanya Coba kita lihat Ada orang kemudian nggak kerudungan, kemudian ditanya Kenapa dia nggak kerudungan? Karena kerudungan membuat saya kemudian ter, apa namanya, tertindas Membuat saya kemudian terkekang Pertanyaan berikutnya adalah Apakah lipstick sanggul pergi ke salon kemudian itu membebaskan? Itu lebih mengekangkan lagi ya? harus pergi harus kemudian bersikap sesuari Harus berdandan yang bagus Harus berpakaian yang kemudian yang kemudian bagus Untuk menyenangkan laki-laki Pertanyaan saya, kalau wanita berpakaian seksi itu untuk siapa sebenarnya? Dia bilang untuk kemudian perwujudan diri sendiri, self expression. Saya katakan tidak. Dia pasti berbuat begitu untuk diperhatikan laki-laki. Makanya aneh. Kadang-kadang ada orang berpakaian seksi, kemudian ketika naik kangkot ininya ditutup, ininya ditutup. Kedengaran ya? Kan kalau kemudian dia sudah buka, ya sudah buka aja sekali ya, gitu maksudnya? Itu maksudnya aneh. Dia kemudian membuat sesuatu yang itu adalah dilihat orang lain gitu, gitu kan, ya? Dia berbuat itu untuk dilihat orang lain Demi keridaan orang lain Bukan keridaan Allah Food, fun, and vision Zaman dulu ibu-ibu sekalian Yang sudah sekarang sudah agak senior Zaman dulu ketika bakda maghrib kemana? Masjid Belajar baca Quran Zaman dulu ketika cewek ada kelihatan kemudian daleman Dibilang apa? Cewek nggak benar Zaman sekarang kelihatan daleman Tren. betul begitu kalau nggak kelihatan dalemannya nggak tren. Karena itulah, sudah diperbudak oleh food, fun, and fashion. Wanita disuruh untuk memikir agar menyesuaikan diri seperti apa cantik yang menurut barat pikir. Nah, kan itu kan ya muncul krim-krim anti penuaan. Wih, berarti yang cantik itu yang kalau nggak tua-tua. Ngeri juga kalau nggak tua-tua gitu kan ya. Itu yang dikatakan sebagai sebuah kecantikan. Cantik itu putih kalau zaman sekarang. Muncul suntik pemutih lah, suntik kemudian apa namanya, ya ada pemutih, ada deterjen, dan sebagainya. Muncul seperti itu, kalau kenapa? karena cantik diidentikan dengan kemudian badania kita dipaksa dengan cara pikir barat untuk menyenangkan laki-laki sebenarnya, bukan untuk menyenangkan wanita buktinya apa? nih coba lihat nih wanita emansipasi minum-minuman keras, mabuk mabokan dan itu sudah biasa di negeri-negeri yang lain itu sudah biasa coba, apa yang diharapkan pada seorang ibu-ibu yang semacam ini ketika dia mendidik anak-anaknya jadi wajar kalau ada yang mengatakan Barat, itu nggak usah diapa apa-apa Ini sudah mati sendiri, lah kenapa? Nih, ibu-ibunya semacam ini Apa yang bisa diharapkan dari ibu-ibu semacam ini? Peradaban mereka sedang menurun dan sebentar lagi akan hancur Digantikan oleh peradaban lain yang lebih manusiawi Apalagi kemudian, demi kata setara Nih, Miss Universe Kenapa ada Miss Universe Tapi nggak banyak orang yang nonton Mr. Universe hmm? Miss Universe ada kan Promotornya laki-laki tuh Bukan perempuan Oh enggak, Stad. Itu beauty, brain and behavior. Oh ye, yeah. beauty, brain and behavior. Pernah enggak ngelihat orang kemudian badannya sedegi, eh, segede gentong kemudian menang jadi Miss Universe? Enggak, bohong kan ya. Apa yang penting tuh seksi. Itu saja Miss Universe. Tapi tidak ada Miss Universe. Kenapa tidak ada Miss Universe? Karena kenapa? Karena ini menarik bagi per, uh, laki-laki. Ini menarik bagi laki-laki. Mereka senang melihat wanita yang kemudian seksi. Mereka senang melihat wanita dalam balutan busana-busana yang minim. Itu menyenangkan bagi laki-laki. Lelaki suka. Ustadz suka juga. Ya sukalah, kan saya kan normal, kan itu kan, ya. Cuma saya nggak mau karena dosa, kan itu kan ya. Nah, kalau gitu kita lihat. Nah, ini kemudian, kemudian populer, tapi kemudian misa, sorry yang kayak gini nggak pernah jadi kemudian juara, kan itu kan ya. Kenapa? Karena mereka cuma meniru dari fisik, gitu loh maksudnya. Dan apakah kemudian anda suka kalau melihat yang kayak begini-begini? Pengen nggak yang gini jadi suami? Jijik kali gitu kan ya Nah kenapa? Karena tadi ini nggak menyenangkan bagi perempuan gitu loh maksudnya Sebaliknya ketika tadi menyenangkan bagi laki-laki Ini menjijikkan bagi perempuan Karena perempuan tidak pernah lihat dari fisik Gitu kan ya? Memang begitu adanya laki-laki memang melihat dari fisik tapi perempuan ah jangan lama-lama deh <laughs> perempuan gak pernah lihat dari fisik perempuan lihat apa perempuan lihat yang pertama menurut survei adalah apakah kemudian laki-laki ini bisa bertanggung jawab terhadap dia itu saja sudah cukup. Tapi kalau kemudian laki-laki tidak Makanya ada Miss Universe Tapi tidak, sorry, tidak banyak orang yang lihat Mr. Universe Nih, bagaimana kemudian perempuan dijadikan sebagai eksploitasi seksual Sebenarnya yang saya katakan Jepang menghasilkan, sorry, bukan 400 triliun 450 triliun per tahun dari bisnis seks di sana Amerika, 130 uh, triliun per tahun dari bisnis seks Dan kemudian apalagi, Nih, sex and porn menempati 5 top search Ini coba bayangkan, gara-gara emansipasi wanita, gara-gara wanita disuruh kemudian untuk cari duit sebanyak-banyaknya. Ketika materi diukur berdasar, sorry, ketika kebahagiaan diukur berdasarkan materi, perempuan nyari yang namanya kebahagiaan materi. Ini yang terjadi di mana-mana. Apa kemudian? Ini yang menjadi salahnya. Jadi gini ceritanya, kapitalis, sekulerisme menjadikan materi sebagai standar kebahagiaan, sebagai standar yang baik-baik. Sedangkan kemudian bila materi dijadikan sebagai standar kebaikan, laki-laki pasti ada di depan wanita. Dan wanita tidak mungkin bersaing dengan laki-laki. Kenapa? Karena kalau standarnya materi, laki-laki pasti akan cari lebih banyak daripada wanita. Tapi di dalam Islam, standar kebahagiaannya bukan materi, tapi ridho Allah Karena ridho Allah adalah standar kebahagiaan, maka laki-laki dan wanita sama-sama punya kewajiban, sama-sama punya kesempatan untuk meraih ridho Allah Itulah di dalam Islam Jadi wanita dan laki-laki nggak berantem nggak berada di sebuah jalur yang sama Tapi jalurnya beda Sehingga kemudian kita sama-sama bisa Contoh, apa yang terjadi? Nih yang terjadi Suatu saat ada seorang perempuan protes sama Rasul Datang ke tempat Rasul, kemudian protes Ya Rasulullah, saya diutus oleh kaum wanita kepada engkau Kenapa? Karena jihad yang diwajibkan oleh Allah kepada lelaki Kalau mereka luka parah, mereka punya pahala Kalau mereka gugur, mereka hidup di sisi Tuhan mereka dengan rezeki Manakala kami kaum wanita sering bantu mereka Apa balasan kami? Maka kemudian ada lagi dalam lafaz yang lain begini Ya Rasul, kami protes Laki-laki ambil semua pahala Solat, mereka kemudian berjamaah Kami disuruh di rumah Kalau boleh pun kami di belakang Kalau lagi pengajian kami di belakang, mereka di depan. Kami enggak bisa mendengar engkau se- sebagus kemudian laki-laki mendengar engkau. Mereka selalu di samping engkau, kami enggak boleh selalu di engkau. Kami iri dengan pahala laki-laki sementara kami menyucikan baju mereka, mengurus anak-anak mereka, melayani mereka dan sebagainya. Rasul katakan, sampaikan pada wanita-wanita yang mengutus engkau bahwa taat pada suami serta mengakui haknya menyamai pahala orang yang berjihad dan sangat sedikit Sekali golongan kalian yang dapat melakukan demikian Coba bayangin Jadi ada yang protes, kami nggak boleh taklim di depan Kami nggak boleh begini, laki-laki begini Kami nggak begini, Rasul katakan Apa yang kalian lakukan di rumah sama pahalanya Enak nggak? Nyuci pahala jihad Kan itu kan ya Apalagi kemudian, ngurus anak pahala umroh Pahala haji dan sebagainya Luar biasa tuh enaknya, maka saya di rumah enak Saya kemudian dikenal sebagai seorang lelaki yang sangat pemalas di rumah. Karena kenapa? Karena kalau saya lagi di depan komputer, saya malas ngapa-ngapain. Kalau lagi kemudian mau minum, saya minta istri saya ambilin. "Dek, ambilin minum dong." Pemalas banget sih. Itu kan cuma di sebelah doang, ambil minumnya. Saya bilang, "Ya ini kan pahala bagi kamu." <laughs> Jadi kayak gitu. Sebuah kehormatan bagi seorang perempuan untuk kemudian melayani suaminya. Karena itu adalah sumber pahala yang tidak terhingga. Paham kira-kira saya? Kalau belum punya suami gimana? Ya menikahlah kan itu Nah, kalau gitu kita lihat. Nah, ini kemudian standar bagian wanita, Islam adalah karunia terbaik buat wanita Islam mendudukkan wanita pada posisi yang sempurna, bagaimana kata Islam terhadap wanita, barangsiapa siapa diamanati Allah seorang putri maka kalau dia mati tidak ditangisi dan dia hidup, dia dididik dengan baik maka baginya jaminan surga coba, wanita itu nggak ada laki-laki, nggak ada laki-laki kemudian hidup, dididik dengan baik kalau mati, dia kemudian tidak ditangisi mati masuk surga, enggak, perempuan Anak perempuan diangkat, diangkat Harkat martabatnya Di saat pada saat itu Orang Arab ketika mendapatkan anak perempuan Merah mukanya Karena merasa malu Karena anak ini nggak bisa dipakai untuk pergi berperang Maka dia segera pergi bawa anak itu kemudian Untuk mengubur dia dengan anak itu Ketika dia masih hidup Sampai-sampai diceritakan dalam salah satu hadis Umar bin Khattab juga pernah mengubur anaknya Yang dosa itu dia sesali sampai dengan kemudian ketika dia masih uh, hidup Ketika dia jadi seorang khalifah Coba bayangkan Tapi Islam mengangkap harkat Perempuan-perempuan yang kemudian beriman Khususnya anak-anak perempuan Kemudian dikatakan seperti itu Rasulullah ditanya Siapa yang berhak untuk ditati? Ibumu Setelah itu? Ibumu Setelah itu? Ibumu Baru? bapakmu berarti ibu dapat berapa 3/4 laki-laki dapat 1/4 berarti kalau anak itu dapat e, pahala maka ibunya dapat 3/4 anaknya dapat 1/4 kalau dosa ibunya tiga perempat <laughs> nah kenapa? karena ibunya yang mendidih itu makanya ibu itu berfungsi sebagai umu warobatul bait. itu adalah fungsi utama dia sebagai ibu dan pengasuh rumah tangga itulah fungsi ibu yang sangat mulia yang nggak mungkin bisa digantikan oleh seorang pria yang paling hebat sekalipun inilah kemudian fungsi ibu apalagi kemudian kita lihat nih dalam kemudian hadis yang lain Rasul katakan mukmin yang paling sempurna iman adalah yang paling baik ahlaknya diantara mereka wa khairukum khairukum lini sa'ihin yang paling baik dari diantara di kalian adalah yang paling baik terhadap istri istrinya Lini Sahim saya nggak mengurangi dan saya nggak menambah Lina Sahim terhadap istri istrinya itu kita pulang aja yaudah. terhadap istri maksudnya adalah apa yang paling baik terhadap istrinya artinya begini saya secara pribadi kalau kemudian setiap saya pulang kerja ini adalah hadis yang saya baca Hoy rukum, hoy rukum lini sa'ihim. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya Maka ketika saya pulang ke rumah Saya keluarkan suara yang enak terhadap istri saya Karena harus yang paling baik Assalamualaikum Umi, apa kabar? Nah kenapa? Karena itu yang paling baik terhadap istri-istrinya adalah yang terbaik di hadapan Allah Coba bayangkan enggak seperti kemudian orang-orang yang lain Agama-agama lain enggak ada mengatur tentang istri Pulang bawa masalah di kantor Kemudian bawa segala macam. Pulang-pulang Kok belum dipel sih? Oh ini kotor sih. Ya istrinya kemudian sudah capek-capek ngurusin kemudian anaknya ngurusin rumahnya. Kamu tuh protes mulu sih. Kamu loh yang kemudian ngepel sendiri. Nah, ributlah kan itu kan ya. Ini yang terjadi dalam Islam tidak. Suami diwajibkan untuk baik pada istri-istrinya. Dunia itu perhiasan, dunya mataun wa khairu mataiha al-maratus dan sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita yang soleha Kalah tuh kemudian perhiasan yang lain Mobil, kemudian kendaraan Segala macam, kalau nggak ada wanita soleh Insya Allah nggak akan ada artinya Dan itu sangat berarti sekali, kenapa? Nanti, kapan-kapan anda akan fahami Bahwa kemudian yang paling diperlukan oleh seorang lelaki Adalah wanita yang soleh Kadang-kadang dunia berbalik melawan dia Tapi wanita yang soleh yang ada di rumah Itulah yang selalu menguatkan dia Yang selalu kemudian menanti dia ketika dia lagi capek Dan sebagainya, almar atau soleh wajar ketika Rasul katakan sebagai sebaik-baik perhiasan. Apalagi kemudian dikatakan, nih dikatakan di dalam Al-Qur'an. Sebagian mereka adalah sebagian kemudian penolong yang lain. Jadi wal mukmin wal mukminat ba'dukum aulia'u Ini artinya kita setara, tidak berbeda di dalam al Sama-sama dalam kemakrufan. Dan saya kasih tahu, ada yang tahu ulul asmi? Siapa ulul asmi? Nabi Ibrahim terus Musa terus Isa, terus Muhammad, terus Nuh, lima Lima-lima ini, ulus asmi Ini kan yang paling baik diantara para nabi ini tanya, Segolongan manusia kata Allah Ada yang lebih diantara mereka Siapa? Orang-orang yang soleh Di antara orang soleh ada yang lebih utama daripada mereka Yaitu para uh, nabi Di antara para nabi ada yang lebih baik daripada mereka Yaitu para rasul Di antara para rasul ada yang paling baik di antara mereka Tentang ulul asmi Ulul asmi ini semuanya bercerita bukan tentang laki-laki Tapi tentang wanita Betul begitu? Nabi Musa Ketika Allah mengisahkan Nabi Musa Yang dikisahkan Nabi Musa itu siapa? Ibunya Nabi Musa Ketika dilahirkan Nabi Musa, ibunya kemudian merasa kosong hatinya, kemudian, meng, kemudian apa namanya? ketika menghanyutkan Nabi Musa, diceritakan bagaimana ibunya mendidik seorang Nabi Musa sehingga dia jadi seperti itu. Nabi Musa. Nabi Ibrahim yang diceritakan siapa? Hajar, istrinya. Yang kemudian bagaimana menjadi yang sekarang kita peringati dengan Idul itu kan itu kan ya? Nabi Ismail yang kemudian dididik oleh uh, Siti Hajar. Yang ketiga, Nabi siapa lagi? Nabi uh, Nabi uh, siapa? Nabi uh, Nabi Isa.